0: Du lyssnar på Radio Örnsköldsvik, din lokala poddradio. Välkommen!
1: Nu blir det ett avsnitt om kempe För den som vill veta mer finns det en bok om kempestifternas donator Lottie Bruselius. Boken heter Försvinnande spår och är skriven av Margareta Kempe och finns förstås på biblioteket. Den finns också på Kempestiftelsernas hemsida www.kempe.com som en textfil. Mm. Detta var det ut i vår hage för Hugo Alvén med Erik Westbergs vokalensembel från den nya skivan med anledning av Hugo Alvéns 150-årsdag. Campingstiftarna har i några år stött denna främsta vokalensembel, den i Piteå, där har valet av skivan. Normalt arbetar vokalensemblen med avancerad skörsång, men med tanke på alveni blev den en skiva med örongodis. Kempestiftens andra donator av Navas, en mycket musikbegåvad barnbarnsbarn, till J.C. Kempe. Så därför kompletterar vi ofta våra anslag till forskning med anslag till musik. Framförallt med anknytning till musikskolan i Piteå som ingår i LTU. Ett av våra största anslag gick till nya åren i studia Acoustium i Piteå som lockar organismer från hela världen. Studio Acousticum är en konsertsal i tre. Med den goda akustik som trä ger. Och med ett höj- och sänk på tak. Som anpassar akustiken till den musik som ska spelas. Så det är där den här skivan inspelar. <hör> Men låt oss starta med den ursprungliga datorn Lotte Brusseles dotter i IC-ansäktskapen 28 år sen. Hon satt på två arvslottar efter GC efter Hon gift sig med sin sårare efter hennes syster, hans syster Helena från Jesus äktenskap med Fanny Fransén gått bort. Ragnar Brussel gick själv bort 1902- och deras dotter Ragnar gick bort 1924. Så Lottie satt på en stor rönhögen utan arvinge. Hon beslöt därför 1936- att avsätta hälften av sina modaxel- i en stiftelse till sin fars minne- och samtidigt förordna om den andra hälften av skulle gå efter henne skulle gå till en stiftelse- till minne av hennes bror- Sätt M. Kempe, min farfar. Båda stifterna skulle ha samma, stadgar, ändamål och styrelse. Hon ville att den förmögenheten svar hade åstadkommit skulle gå tillbaka till den region där det skapats, det vill säga Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Hon insåg också att det behövdes en motvikt moders mot modersylse mot franskgrenen och formulerade det till sitt testament 1933 på följande sätt. Det är min avsikt att stiftelsen må kunna genom att äga och förvalta aktier mot omske aktiebolag befordra detta bolags lugna fortbestånd och utveckling. Det visade sig att detta tillägg innebar att stiftelsen ansågs få dubbla syften och därmed inte bli skattefriad. Så vid stiftelsebindning 1936 hade denna avsiktsförklaring tagits bort. Med den styrt stiftning har styrt, har styrt inte minst genom att 1990 verkar för att Modo skulle vara ett fritt företag. Bilderna av stiftelsen innebar i och med sådan stabilitet i Modos, att Modos vågade ansöka om att göra Modo till ett publikt bolag genom att utge B-axor som sattes på Stockholmsbörsen. Själv skrev Lott följande om stiftlarnas inriktning. Först vill jag då nämna att jag är fast övertygad om den nollenska jordbrukets utvecklingsmöjligheter och att dessa ligger mig varmt om hjärtat. Beträffande sydliga länen har jag den uppfattningen att Västerbottens län på grund av dess större odlingshåg som där råder, må äga något företräde framför Västnollands. Den omständigheten att Västerbottens läns innebyggare har samma stöd av industrier som Västernorrlands, synes med också berättigad till ett sådant ställningstagande. På tal om jordbruk vill jag påminna om trädgårdsskötsel, särskilt grönsaksodlingens betydelse som en binäring. En icke-oviktig åtgärd är att genom pressen i Mellersta södra Sverige söka bibringa den stora allmänheten i landet en vidgad kunskap om Norrlands möjligheter. Välgörenhet till enskilda personer bör inte utgöra föremål för stiftelsens verksamhet. Det huvudsakliga syftet med en har varit att efter förmåga bidraga till att befolkningen i det roliga genom upplysning och eget arbete må bättre kunna tillgodose sig förbrisedda naturliga tillgångar och lyftas till ett högre plan genom förbättrade livsmöjligheter i materiellt och andligt hänseende. Den första styrelsen bäddade för att Sättgrenens representanter skulle ha en majoritet. Styrelsen beslog att tre ledamöter och tre supplanger med en ordningsföljd så att supplanten 1 automatiskt trädde in vid förfall för en ledamot. Carl Kempe den äldre kom in som tredje supplanger men blev så småningom ledamot efter att den ursprungliga styrelsen gått bort. Det första sammanträdet började 1937. Vi viljade 10 000 kronor. Idagens dagens läge, nästan en halv miljon, till svältande barn i Norrbotten. Man hade då inte fått den första utdelningen på sina mordaxor, så Sätt ut belopp, lånade ut beloppet för att hjälpen skulle nå fram så fort som möjligt. Hur såg då den regionen ut som stiftningen skulle främja? 1936 hade Västernorrland cirka 280 000 invånare, Västerbotten cirka 220 000 och Norrbotten cirka 210 000. Detta efter en kraftig befolkningsutveckling, där Västernåldern passerade 100 000 invånare omkring 1850, västerbotten 100 000 omkring 1875 och Norrbotten nådde 100 000 invånare 1885. Nästan 90 procent av befolkningen bodde 36 på landsbygden och i de mindre tättorterna. Städerna var små. Störst var Sundsvall med 18 000 invånare, två av Luleå med 14 000, tre av Umeå med 13 000 och fyra av Härnösand med 12 000 invånare. Skellefteå och Sosvik hade mellan 5 000 och 10 000 invånare, medan Boden, Piteå och Skellefteå och Habbalanda låg på 3 000-4 000 personer. Förutom dessa städer fanns mindre samhällen uppbyggda kring en exportindustri. Vilket gjorde dessa orter helt beroende av detta företagsutveckling. Just under 30-talet var detta uppenbart då drygt hälften av den nolländska sågverken lades ner. Detta drabbade framförallt Västernorrland som därmed hade en relativt svag ekonomisk utveckling. Däremot tog industrialiseringen i Västerbotten fart genom att fälten började utvinnas och genom anläggandet av Inlandsbanan. Norrbotten hade haft en starkare industrialisering genom statens engagemang i malmfält och vattenkraft. Men 1940 hade Västerbotten fortfarande 60% av sin sysselsättning i jordbruk och binäringar, medan motsvarande siffror i Norrbotten var 50% och i Västerbotten 42%. Det fanns också vid denna tidpunkt fortfarande stark tilltro till förmågan att utveckla jordbruket nollan så att det kunde försörja, försörja fler människor. Bland annat lämnade samhället betydande stöd för etableringen av småbruken i Norrlands inland. Man startade också lantbruksskolor för att se till att drift av jordbruken blev mer rationell och att all odlingspotential togs till vara. Det första årens anslag eh, från Campestiftaren gick därför till stipendiefonder vid landbruksskolor. Anna Vass var som sagt kempestiftets andra donator. Hon tillbringade i sina somrar på ut av utanför Hennesan som gisset köpt som sommarställe. Sonen Bernhard ärvde herregården som sedan gick vidare till hans barnbarn Anna. Vid hennes bortgång 1956 för 95 års ålder ville hon att Herregården skulle bli en musikskola. Varför hennes Arvinge skänkte Herregården till som villkor att vi skulle anordna en musikskola där. Så stiftelserna gjorde en tillbyggnad med plats för 15 elever och övningsrum. Musikskolan blev väl så populär att lokalerna inte räckte till. Så Kappelsbergs musikskola flyttade till en ny byggnad på Härnösands folkhögskola som den blev en del av. Den fortsätter på detta sätt sin framgångsrika verksamhet medan herrgården såldes. Vid annat stöd upptäckte hon tonsatt flera dikter av framstående författare. En är Svarta rosor, skriver av Tjosesson, så även tonsats av Ron Sibillus. Men jag tycker faktiskt Annas tonsättningar är bättre.
2: Säg Som alltid är så lustig och glad, och inte är jag mera ledsen idag än när jag tyckte sig lustig och glad. Diskorien har nats vartar arosor. I mitt hjärta när växer ett träd som aldrig någonsin vill lämna mig i fred. Och på skälkarna sitter det tag vid tag Och det vollar mig ständigt och agg. Ty sorgen har nattsvarta rosor. Men av rosor blir det en hel en vita som döden, en röda som blod. Det växer och växer, jag tror jag förgår. I järeträdets rötter, det ryker och slår. Till sorgen har nattsbareddarr. Här hörde vi Karl Kemper sjunga Svarta rosor, en dikt som är tonsatt av Anna Vass. Den finns på en cd som Carl har spelat in med sånger som han sjungit genom åren, som en 80-årspresent till sig själv.
1: När Erik Kempe blev vd hade sätet för de 42 Kemperstiftarna, som efter Lottes stöd 41 sköttes helt samordnad, flyttats från Stockholm till Örnsköldsvik. Det var 1945. Och här har det varit sedan dess. 1959 var Erik ordförande för den ena stiftelsen och min far Agna för den andra. Förste supplang var Överste Kurt Kempf, Svåger till Lottis favorit bland tyskkombinen Karl Salin. Men Karl gick bort ett år efter Lottis, och då kom hennes andra favorit, Erik Kempf att bli den, som utses till alltså småningom efter Karl Kempf som vd. När Erik sedan gick bort 1959 blev Kurt Kemp automatiskt hans efterträdare i stiftelserna och pappa Ragnar är ordförande för båda. Så fortsatte styrelsen att till Karl Kempers bortgång då han ersätts av sin son T. Kempe, som verkade i moro och sedan flyttade till en med sin familj. 1973 beslutade regeringen att en stiftelse som hade stora aktieinnehav i bolag– skulle ha en offentlig ledamot och supplang. Detta innebar i praktiken att Kempestiftningens styrelse uttryckades med två personer eftersom Supplangen den ena har den andra. Men det hade bara en röst så det infördes en klausul att ordföranden skulle ha utslagsröst. Så länge Ragnar och ordförande var inga andra Supplangen närvarande vid sammanträdena. När Ragnar gick bort 1979 hade jag mycket god hjälp av en av de offentliga ledamöterna att komma in i ordförandskapet. Jag hade ju inte fått ta del av verksamheten tidigare. Jag var sig ordförande vilket innebar att Stig lämnade syrisen och av sin dotter Vivian. Supplangerna kallades nu också till sammanträde. Syftet med offentliga ledamöter togs bort 1993 men vi behöll dem ett antal år eftersom det representerade lokal kunskap. Efter det att inriktningen blivit en ren forskningsstiftelse minskade möjligt behovet av denna lokala kunskap så vi har klarat oss utan dem sedan början av seklet. Men det var mycket viktigare 91 92 då Mats Karlén lyckats ha sin upplängd i styrelserna och den vägen trodde att han kunde fortsätta påverka Moro. Med hjälp av en av de offentliga ledamöterna inför den 75-årsregeln som automatiskt innebar att Mats fick sluta hösten 1992. Vivian Kempe hade varit den som såg till att Mats kom in som supplang med hjälp av min bror Anders som blev ledamot 1990. När hon och Anders fortsatte att driva frågor som inte den övriga styrelsen stod bakom byttes det ut hösten 1994. Och Erik Kempes barnbarn Mikael Peppler och Kurt Kempfs son Johan Kempf kom in i stället. Där har jag haft ett lugnt och bra samarbete i styrelsen med sukcesivt nya leder, ledamöter. Som nu deltar mycket aktivt i anslagsbesluten. När, när jag kom in i 2009 sätter all bokföring för hand med hjälp av kameré i Nylander på Modo. Som Modo ställde sittnadsförfogande. Även han blev en mycket, mycket viktig hjälp för mig att komma igång. Men han var personsmässig och min hustru Margareta, dotter till Kurt kämp, som nu hade fast anställning på Modo, satte sig med vissers hjälp in i hur allt fungerade. Hon sökte också ett bokföringsprogram men hittade inte något som passade oss. Det som fanns hade löner och föremål som viktigaste del, vi hade inga anställda. Eftersom hon drivit fram ett nytt kontosystem för Modokoncernen hade hon god kontakt med det som kunde hjälpa oss i Modo. Så det utvecklade ett program som fungerat utmärkt. Men omfattningen av verksamheten har blivit så stor att vi nu för förstågande kontrakterat en bokföringsbyrå. När Lottie skrev ändamål för stiftelsen fanns ju inte ens tanken på att det skulle finnas universitet i nollan. Så inriktningen har varit splittrad. Men riktigtvis fanns forskningen som ett av de andra mål som vi kunde ge pengar till. Och med tre universitet inom vårt verksamhetsområde kunde vi se att det viktigaste vi nu kunde göra för regionen var att utstärka forskningen. Så styrelsen beslutade att det skulle bli en ren forskningsstiftelse. De ursprungliga stiftelserna var uppdelade i två delar. Del 60 i en beskattad stiftelse. Dels 40 procent i obeskattat. Den obeskattade siffran skulle kunna ge utan att mottagaren beskattades. Men när Margareta upptäckte att andra obeskattade stiftelser gav anslag till samma saker som vi annorlunda beskattade stiftelser till tog vi museetvarande energi skitag i frågan och fick så småningom baserat på vår anslagshistori hela stiftelsen av skattebefriad 1985. Detta har naturligtvis betytt att vi kunde anslå mycket mer än vi annars kunnat göra. Som Margareta har blivit mer för stiftelsen än någon annan utom donatorerna. Men hon har också efter sin bortgång för tio år sedan en av donatorerna vilket innebär stiftelserna nu har 12 miljoner aktier i Holmen med en röstandel på 17,5 När jag tog över som ordförande i Kempestiftelserna hade vi 2-3 miljoner att anslå varje år. Nu är vi uppe i 140 miljoner, som dels beror av Holmens utveckling, dels att vi satsat på en aktiefondportfölj utöver Holmeninnehavet. De senare startade genom de extra utdelningar som moder gav runt segelskiftet. Anslagen går nu som sagt helt till forskningen vid universiteten i Luleå och Umeå. SLU och Umeå fyller förstås en viktig roll. Speciellt nu med den diskussion som pågår om skogsbrukets inriktning. LTU har utvecklats mycket starkt och dagens viktiga investeringar är enormt med gruvor, stål och vätgas passar bra för dem. Men Musikhögskolan i Piteå har också stärkt deras humanistiska inriktning. Och träteknik i är en viktig resurs, liksom rymdverksamheten i Kiruna. Umeå universitet har cirka hälften av våra anslag och det har ju en mycket brett forskningsområde där vi huvudsakligen satsar på teknik, inte minst kemi, matematik och medicin. Utrustning är ett prioriterat område för bra utrustning och lockar till sig kapital och fruktiga forskare. Vi satsar också på stipendier för post också, vilket är en mycket effektiv andning av våra medel eftersom vi slipper skatt lednekostnadsförslag och overhead. Det forskare som rekryteras utifrån uppskattar mycket att snabbt kunna få en doktorerad forskningsresurs. Örnsköldsvik är inte direkt anknutet till något universitet men har ett nära samarbete med både Umeå universitet och Mittuniversitetet. Även LTU och SLU driver projekt i samarbete med vår research och det innebär att en del forskningsmedel hamnar även i forskning, men vi kräver en försäkringsanknytning för att ge bidrag. Innan sådant kan då både mål och processen få forskningsrelaterade anslag. Min roll i stiftelsen är från halvårdsskiftet 2018 ständig sekreterare, men min dotter Alice som ordförande i kompetensstyrelse. Jag är såldes inte längre med i utan har min dotters som chef i mitt arbete. Som avslutning vill jag spela en av de vackraste operorna har hört nämligen Susanna Saria i tredje akten av Figaras fröldrar av Hon sjöng om sin lyckliga framtid vid veck Figaro. Hon tolkas av Barbara Bonny på Stoltingholms slottstat 1988. Innan dess hade Barbara varit med på ett av åren då Nordmaling med vår hjälp genomförde sin barockmusikfestival som efter att ha legat några år nu tagits upp igen. Men jag vet inte om den nu lyckas samla samma fantastiska sångare som då, medan Sofie von Notter, Håkan Hagegord och Emma Kirkby förutom Barbara Bonny. Så låt oss också tro på en lycklig framtid. Trots allt som händer i omvärlden. Tack för mig.